0: Olá, amados Graça e Paz, passando para gravar mais um episódio da nossa série Inimigos da Alma. Nós estamos no quarto episódio, hoje eu vou falar sobre raízes de amargura. Antes disso, eu quero que você compartilhe esse áudio com o máximo de pessoas possível, esse podcast. Que você também me siga lá no canal do, do, do Instagram, lá no Instagram, lá no Spotify. Passe a me seguir, deixe lá o seu comentário, deixe lá a sua... Participe da enquete. Geralmente nós, nós colocamos enquetes em cada episódio, então participe dessa enquete indique este, este podcast para o máximo de pessoas possível. Nós, lembrando que nós estamos ministrando aí a série Inimigos da Alma, até agora já abordamos sobre o assunto rejeição, sobre o espírito de rejeição, passividade, e ontem nós ministramos sobre ansiedade. Hoje, como eu disse, eu quero falar sobre raízes de amargura. Eu quero ler um texto com você que está em Hebreus capítulo 12, versículo 15, que diz assim, Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Em outras versões, nós vamos ter o seguinte texto: Tome cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresça e prejudique muitas pessoas com seu veneno amados a amargura é um sentimento de rancor e de tristeza misturado com desejo de vingança por alguma coisa ou alguém que nos magoou este sentimento pode se tornar algo muito perigoso na vida de um ser humano a amargura para você ter uma ideia gera na vida do amargurado sentimento de mal-estar de angústia de aflição de sabor ansiedade acompanhada de opressões agonia, tristeza que corrói o interior da pessoa. Isso fere a nossa alma, fere o nosso interior. A amargura em geral é uma barreira provocada por feridas, ressentimentos e mágoas armazenadas sem perdão, envenenando o nosso interior. Nós precisamos é, se livrar da raiz de amargura. Nós vamos observar algumas consequências na vida daquela pessoa que não decide romper com o laço da amargura, você veja que é, a amargura, né? Como o que que a amargura faz com a pessoa que não consegue romper com ela? Primeira coisa que a amargura faz é a amargura faz com que você se torne detestável. Hum, isso é isso é terrível. A amargura, a amargura faz com que você se torne detestável. Ninguém gosta de ficar perto de alguém amargurado. Um amargurado só sabe falar do assunto que causou seu rancor. Nem sempre essa fala é para a cura. Na maioria das vezes, é para alimentar a dor e a ferida no coração do amargurado. Na verdade, o amargurado se torna um pessimista em potencial. Esse cara só sabe falar... Só sabe murmurar, só... tudo para ele tá ruim, tá errado E ele só sabe falar do assunto que causou aquela dor nele Então amargurado, a amargura faz com que você se torne uma pessoa detestável Ninguém quer conviver com você Segundo, a amargura atrai para si prejuízos espirituais Isso mesmo, o espírito é a dimensão do homem Responsável pela comunicação com Deus Nós já falamos isso? Quando você alimenta a amargura, você traz prejuízos nessa comunicação com Deus. A amargura afasta você de Deus. Ah, e por que a amargura afasta de Deus? Porque a amargura é sempre acompanhada de um sentimento de vingança, de falta de amor e de perdão. E isso, amados, não agrada a Deus. Agora, preste muita atenção. O remédio para a amargura é o perdão. É o perdão. Não tem outro remédio. É o perdão. E quando nós não liberamos o perdão, ou entronizamos em nosso coração a amargura que nos leva a enfrentar prejuízos em nossa relação com Deus. Terceiro, a amargura atrai para si prejuízos psicológicos. É isso mesmo. Além de trazer prejuízos espirituais, também traz prejuízos psicológicos. A alma, né? como sede das nossas emoções e sentimentos, ela se sobrecarrega de angústia simplesmente porque não teve perdão. Não houve perdão liberado. Quando não perdoamos, somos atormentados psicologicamente. A Bíblia chama isso de verdugos atormentadores. Está lá naquele texto de Mateus 18. Lembra desse texto? Da, daquele do devedor compassivo lá? Então, tá lá naquele texto, Mateus 18, versículo 34, que diz assim, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Nessa passagem, você vai perceber que aquele homem que teve uma dívida enorme perdoada, ele não perdoou o seu devedor, que era uma dívida muito pequena. O que aconteceu? O seu Senhor então o encarcerou e o entregou aos verdugos. Verdugos, no que se refere a prejuízos psicológicos, simbolizam as lembranças amargas do passado que povoam a mente como se estivessem no presente. A cena dói como se estivesse acontecendo no momento da lembrança, então a pessoa não se esqueça, aquilo fica lá aprisionando ela, fica atormentando ela. Então é isso que acontece na nossa vida psicológica. A amargura também atrai para si prejuízos físicos. Não perdoar gera doenças psicossomáticas, ou seja, como resultado dos problemas, da alma, o físico se abate e adoece. Geralmente, as pessoas angustiadas tendem a sentir palpitação cardíaca, que é ataque cardíaco, dores de cabeça, problemas é, nervosos, insônia, esgotamento, pressão alta, manchas no corpo, úlceras e até mesmo câncer. Somente a liberação do perdão poderá trazer a cura destes males. Jesus não mandaria perdoar 70 vezes 7 se isso não fosse benéfico. Outro ponto que a amargura, ela pode é, trazer para nós a amargura da legalidade para a opressão do inimigo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 2 ao 11, do versículo 10 ao 11, está assim: Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas intenções. O apóstolo Paulo está falando aqui da liberação de perdão para que, que Satanás não tivesse vantagem sobre ele ou sobre a congregação. Não perdoar faz com que Satanás tire vantagem sobre nós. A amargura é corte de relacionamento com Deus início de um relacionamento com Satanás. Meu Deus, isso é forte. A amargura é corte do relacionamento com Deus e início de um relacionamento com Satanás. O que, que é isso? A amargura faz com que você seja usado pelo inimigo. A pessoa amargurada é um instrumento nas mãos do inimigo, porque simplesmente não reflete o amor de Jesus. Ela destrói com palavras e atitudes o seu desafeto. As amarguras e doenças da alma promovem como um todo a retenção do perdão, que por sua vez abre portas para a ação de demônios. O pastor Cote fala algo muito forte. Ele diz que toda ferida causada por maus relacionamentos constitui-se numa porta aberta para a atuação de demônios. Enquanto você não fechar a porta do seu passado, você dará legalidade para a ação de demônios em sua vida. Isso é forte. Outra coisa que a amargura provoca, a amargura procura culpar os outros por causa da sua dor. Lá em Êxodo capítulo 15, versículo 24, diz assim, E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, Que havemos de beber? Aqui, nesse contexto, né, o povo estava amargurado e projetou sua amargura para o, para o líder, né, Moisés. Ele, eles precisavam encontrar um culpado para justificar o momento que estavam passando. O bode expiatório que foi Moisés, por vezes cometemos o erro do povo de Israel, quando procuramos culpados para as nossas frustrações, para as nossas decepções, tristezas e amarguras que vivemos na vida. Qual é o nome de sua amargura? Quem é que tem levado a culpa pelo momento que você está passando? É a sua esposa? É o seu filho? São seus pais? Seu patrão ou amigos de trabalho? É o pastor da sua igreja? Ou até mesmo Deus? Entretanto, não é hora de buscar culpado. É hora de ser curado. É hora de romper com as raízes de amargura da sua vida. Agora, diante destas verdades que você acaba de ouvir o que fazer para romper com as raízes de amargura primeiro 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 passo admita a sua incapacidade de mudar o seu passado preste muita atenção, admita a sua incapacidade de mudar o seu passado. Paulo tomou essa decisão em sua vida ao dizer, lá em Filipenses capítulo 3, 3 versículos 13 e 14, ele disse assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está, o primeiro, está dizendo o que nós precisamos deixar para trás. O primeiro passo para romper com os laços da amargura é admitir que você é impotente para mudar o seu passado. Ele machuca e eu ainda me lembro dele. Mas eu sou incapaz de mudar o meu passado. Por mais que tenha sido doloroso o nosso passado, nenhum de nós tem condições de mudá-lo. Por isso, decida deixar para trás as feridas, fracassos, desapontamentos, mágoas que você viveu e que estão levando a desfrutar de uma profunda amargura no presente. É preciso entender que a amargura não muda o passado, nem corrige o problema. Viver olhando para a dor do passado é viver olhando para uma coisa inútil. Diante de uma situação conflitante, Davi fez a seguinte oração, olha o que ele diz, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Ou seja, tira os meus olhos daquilo que não vão trazer nenhuma mudança na minha vida e me leve, né, me, me conduza para os caminhos que o Senhor tem para mim. Agora eu te pergunto, por que continuar sofrendo a respeito da, de uma traição ou de uma ofensa de seus pais ou mesmo de uma, de uma decepção? Por que continuar sofrendo por conta de um abuso, que benefício encontramos em nos manter cativos de lembranças dolorosas de nossa vida? Decida romper com esse passado de dor. Ainda que seja muito difícil, dê hoje o primeiro passo, dê hoje o passo em direção da sua felicidade, cura e restauração. Esteja também, segundo, esteja disposto a liberar aquele que lhe feriu, Sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Quando lembro o quanto Deus tem me perdoado, amados, encontro a direção para perdoar os outros. Eu nunca terei que perdoar uma pessoa mais do que Deus já tem me perdoado. Lembre-se de uma verdade. Com amargura você sempre se machuca mais do que os outros. Você pode, você, Quando você fica com raiva e amargurado com alguém, você não fere aquela pessoa, você fere a si mesmo. Jó, em capítulo 18, versículo 4, está, ele escreve, né? Com a sua raiva você só está se ferindo. Com a sua raiva você só está se ferindo. O ressentimento prolonga a ferida, por isso decida perdoar, decida de coração liberar o seu ofensor. Perdoar é destruir as prisões e os cemitérios que construímos em nosso peito. Algumas pessoas ao serem ofendidas expressam-se com a seguinte frase: fulano para mim, fulano de tal para mim morreu. Isso é claro que vai denotar que em seu peito foi construído um cemitério emocional. Pare de viver com um defunto, um morto dentro de você. Não permita que seu interior seja ambiente de morte. Abra a sepultura que existe dentro do seu coração e libere seu ofensor. Somente assim a paz de Deus vai, vai inundar o seu coração e você vai encontrar a cura da para a sua dor. Jesus é o maior exemplo de perdão. Ele não se vingou daqueles que o ofenderam. E você está incluído neles. Terceiro, Deixe Deus remover os sentimentos ruins do seu coração. Lá em Jó 5:2 diz, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Em Romanos 12, 19 diz, queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Em Efésios 4, 31, 32 diz, livre-se de toda amargura. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em Jó, capítulo 11, versículos 3 a 16, diz, consagre seu coração a Deus e estenda suas mãos para Ele. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme, sem medo. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A amargura é um sentimento que destrói, que escraviza, que incomoda, que diminui. Não importa a situação que você atravessa neste momento, por mais profunda que seja a amargura, por mais cruel que seja, a dor que, de, que, a, que seja a dor, deixe Deus remover do seu coração aquilo que lhe faz sofrer. Sua vida, meu amado, minha amada, pode estar amarga hoje, mas depois da intervenção de Deus, ela se tornará doce. Deixe Deus intervir na sua vida, colocando um ponto final inaugurando um período de bonança, de paz e de doçura em sua vida. Nunca esqueça, onde Deus coloca um ponto final, não há mais possibilidade de se colocar uma vírgula. E para concluir, eu quero fazer uma pergunta a você. Diante da amargura, diante de tudo aquilo que nós vimos, qual é a sua opção? Você pode optar por permanecer infeliz, ou desfrutar de uma plena felicidade, de uma vida abundante, como Cristo disse em João 10,10, 10, que Ele veio para trazer vida, vida em abundância. Qual é a sua opção? Permanecer infeliz ou desfrutar de uma vida plena? Se esse episódio fez sentido para você, abençoou, eu quero que você, quero fazer um convite a você, que você compartilhe com o máximo de pessoas possível. Em nome de Jesus. Até o próximo episódio.